0: In dieser Folge geht es um die persönliche Standortbestimmung mit DNLA. Hallo und herzlich willkommen im Podcast Stimmig zum Traumjob mit Karrieremechaniker Peter Mörs sowie Kolleginnen und Gästen. Unsere Mission ist es, Sie bei der beruflichen Neuorientierung zu begleiten und zwar wertschätzend, humorvoll und kompetent damit, Sie Ihren Traumjob finden, denn nur darauf kommt es an. Mein Name ist Peter Mörs und in der heutigen Folge geht es um die persönliche Standortbestimmung mit DNLA als Grundlage für die Neuorientierung, ob nun beruflich oder privat oder beides. Und Ihre Frage, was ist denn DNLA, zu beantworten habe ich Alexander Tichy zu Gast. Alexander Tichy ist bei der DNLA GmbH in Emstetten verantwortlich für den Vertrieb und kann uns diese Frage bis ins Detail beantworten. Und über diese drei Themen werden wir diskutieren. Zum einen, was bringt mir ein neutraler Blick von außen für meine persönliche Neuorientierung? Und worin unterscheidet sich DNA von den 100 anderen Tests? Und wozu sollte ich das mehr als einmal im Leben tun? aber unbedingt vor einer Entscheidung mit weitreichenden Konsequenzen. Doch jetzt lade ich Sie herzlich zum Gespräch mit Alexander Tichy ein. Herzlich willkommen in meinem Podcast und auch Vodcast,
1: lieber Alexander. Ja, herzlich willkommen bzw. Ähm, hallo von meiner Seite. Vielen Dank, lieber Peter, für die Einladung zu diesem äh, wirklich interessanten Thema und auch zu dieser interessanten Reihe. Ja, ne. ähm, du sprachst gerade an, was ist denn DNLA? Ich mag es vielleicht jetzt am Anfang mal kurz umschreiben. Der Begriff ist äh, kommt aus dem Englischen, steht für Discovering Natural Latent Abilities, das heißt die Entdeckung der natürlich vorhandenen Fähigkeiten. So viel können wir schon mal verraten okay. und ich glaube, da werden wir heute ausgiebig drüber sprechen, sodass glaub, ich hoffe, in einer Dreiviertelstunde, und da bin ich mir sicher, wird keiner mehr äh, eine Antwort äh, zu dieser Frage suchen. Perfekt, Alexander. Ich habe ja den D.N.L.A.-Test. Hier ist eine
0: Seite einer sehr umfangreichen Auswertung bereits im Jahre 2016 gemacht. Und ich glaube, in meinem vorletzten Podcast kam auch ein bisschen durch, dass ich ein D.N.L.A.-Fan bin. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich habe, ich liebe diese Tests. Ja, du wirst da sicherlich Einspruch erheben bei dem Begriff Test. Aber ich habe DISG, Big Five, Bochumer Inventar, MBTI, ich habe sicher noch zwei, drei vergessen, diese Tests alle gemacht und man nennt ja diese Tests auch psychometrische Tests. Und genau das ist DNLA ja nicht. So, und jetzt bin ich wirklich ganz gespannt zu erfahren, was ist denn DNLA und
1: was bringt mir das? Ja, genau. Ja, vielen Dank. Ich musste mich ja gerade schon zurückhalten, lieber Peter, als du von einem Test sprach. Das ist immer so, <lacht> äh, da gehen immer so die Alarmglocken an, aber äh, da hat die gute Kinderstube gesiegt, dass ich dir nicht in, ins Wort gefallen bin. Danke. Gerne. Ja, DNLA sind einfach ja diese vier Buchstaben. Ähm, jeder oder jedem Gast ist ja sicherlich dieser Begriff DNA geläufig, der kommt ja aus, ursprünglich aus der Biologie, das heißt Naturwissenschaften und wir vergleichen es manchmal immer ganz gerne einfach nur, weil die Begrifflichkeit wirklich auch passend ist für einen Vergleich und zwar ist es so, ursprünglich der Name des Produkts kommt aus dem Englischen, das heißt er steht für Discovering Nature Latent Abilities, das heißt nicht weniger mehr im Deutschen, wie die Entdeckung der natürlich vorhandenen Fähigkeiten. Du sprachst gerade äh, sehr schön verschiedenste, ich sag mal, diagnostische Instrumente an, die es auf dem Markt gibt und äh, hast dich dort geoutet als, als äh, Fan von diesen Tools. Vielleicht kann man es am besten weiter spinnen an diesem Begriff, an dieser Begrifflichkeit DNA. Also wir sagen, jeder Mensch, so wie jeder Mensch eine einmalige DNA hat, Gehen wir davon aus, dass jeder Mensch eine einmalige DNA hat. Nur, dass diese DNA nicht wie die DNA statisch ist, sondern sie ist latent. Deswegen haben wir ein L dazwischen. Was ich damit sagen möchte, ist ganz einfach. Viele, viele Instrumente und dort, da, wie gesagt, will ich gar nicht äh, unterscheiden und differenzieren haben durchaus, glaube ich, sehr gute Zielrichtungen und sind sehr gut ähm, konstruiert. Nur wichtig ist ja immer, dass ich weiß, welche Zielrichtung verfolge ich denn damit. Und bei uns ist wirklich, und jetzt komme ich wieder zu dem Begriff Test zurück, bei uns steht im Fokus, dass wir eine Standortbestimmung des Teilnehmers durchführen wollen. Das heißt, wir möchten anhand der Analyse ein Bild zeichnen, wie geht es dem Teilnehmer aktuell und welche Kompetenzen bzw. Potenziale, das ist das Zentrale in unserem Instrument, gilt es zu entwickeln beziehungsweise zu erhalten auch um ihm erfolgreich an seinem Arbeitsplatz beziehungsweise an seinem Job zu unterstützen oder in seinem Job besser gesagt das ist das Ziel das sehr sehr wesentliche an dieser Theorie ist einfach dass diese latenten Potenziale also ich mache das so gerne in so einer in dieses schwankende ähm, es ist ein Kurvenverlauf das heißt es ist nichts statisches das heißt jemand kann das deshalb sagte ich eben Spaß ist ähm, Lieber Peter, wir müssen aber nochmal wiederholen bei dir, wenn du es vor vier Jahren gemacht hast. Das hat natürlich einen Sinn und zwar den Sinn, dass ich jedes Jahr eigentlich dafür plädiere, so eine Messung zu wiederholen, weil das sind Faktoren bzw. Kompetenzen wie Selbstvertrauen, Einfühlungsvermögen, um mal nur zwei zu nennen, die unterliegen starken Schwankungen. Das heißt, je nachdem, was du erlebst, ist es auch so, dass du natürlich in diesen Kompetenzen anders ausgeprägt bist. Und ähm, ja, deshalb, ähm, ich glaube, da wird schon sehr deutlich, warum ich sage, okay, ähm, es ist jetzt, ja, wo liegt diese Einzigartigkeit aus unserer Sicht? Das ist diese Einzigartigkeit, dass es latente Potenziale bzw. Kompetenzen sind, die es dazu, die es gilt zu erhalten und auch zu entwickeln. Okay.
0: Genau, also zu mir kommen ja Damen wie Herren, in der Regel Führungskräfte, Fachkräfte, ja. die in der sogenannten beruflichen Neuorientierung sind. Und ich habe auch in meinem letzten Podcast gesagt, je nachdem in welcher Größenordnung auf einer, auf einer Skala von 0 bis 10 die Neuorientierung ist, hat die auch eine gewisse, mhm. eine, eine, eine gewisse Härte, wenn du so möchtest, ja. Und ähm, ich plädiere immer sehr stark dafür, vorher zu schauen. Mhm. Und darum mag ich den Begriff Standortbestimmung. Wo stehe ich denn heute? Ja? Insbesondere dann, wenn diese Damen und Herren kommen und ein mehr oder weniger klares Ziel formulieren. Ich nehme immer sehr gerne ja. plakativ, weil so passiert es auch. Ich möchte Geschäftsführer werden. Ja? So, und dann ist es natürlich schon entscheidend, gerade äh, wenn man diese Führungsposition anstrebt, Vorher zu schauen, zum einen ist ja. das überhaupt mein eigenes, mein intrinsisches Ziel oder warum verfolge ich dieses Ziel überhaupt, Geschäftsführer zu werden und zum anderen eben auch hinzuschauen, was passiert denn, sollte ich wirklich über unsere Wege und unsere Hilfsmittel dieses Ziel erreichen, ist das mein Ding, ich sage es ganz gerne plakativ, wenn ich nach Rom fahren möchte, ja, dann ist zum einen die Frage, wo starte ich denn? Starte ich in Düsseldorf oder starte ich in Dresden? Wenn ich meinen Kompass ausrichte, ist das schon entscheidend, diese Frage äh, zu beantworten, wo stehe ich eigentlich? Und ja. dann eben auch zu der Frage, ist Rom überhaupt der richtige Zielort? Ja? Oder wäre Madrid ein viel besseres Ziel? Und dann noch die Frage, wie komme ich denn dahin? Ne? Mit dem Zug, mit dem Auto, mit dem Flieger oder in andere Alternativen? Alles das gilt es zu klären um eben auch diesen Traumjob äh, zu bekommen. Und auch das habe ich im letzten Podcast erwähnt, das sogenannte peter prinzip also nach Lawrence J. Peters. Ja, also der ja sagt, jeder wird bis zu der Stufe seiner Inkompetenz ja. befördert. Und äh, die Gefahr dann doch zu scheitern ist eben sehr groß. Und darum schätze ich DNLA so, um dort genau hinzuschauen, äh, was sind meine Kompetenzen, aber was sind auch meine Schwächen? Ja, um möglicherweise Stärken, Stärken, Schwächen managen. Ja? So, und ähm, wie, ähm, wie gehst du daran und begeisterst deine und meine Kunden, äh, diesen Test jetzt auch, eben auch zu kaufen? Es kostet ja auch Geld, dieses zu tun. Und meine Erfahrung ist diese, dass viele Angst vor dem Ergebnis haben, also Angst hinzuschauen, ja, dass möglicherweise das, was ich in diesem Test gespiegelt bekomme, mit meinem selbst konstruierten Bild nicht übereinstimmt. Wie ist da deine Erfahrung?
1: Ja, also ähm, vielen Dank schon für diesen Einwurf, weil ich glaube, der beschreibt es wunderbar, sowohl dieses Bild eines Kompasses als auch als auch gerade der Aspekt der des Respektes, will ich es mal nennen, vor so, einem, vor so einer Analyse ähm, oder auch vor der Distanz, die man noch spürt. Das ist gerade hier in, ich würde sagen, in Europa, wenn man jetzt mal die skandinavischen Länder ausnimmt, dort herrscht nach meiner nach meiner Erfahrung eine andere Kultur, was diese Instrumente angeht. Aber schon, wenn wir jetzt mal konkret über die Dachstaaten sprechen, ist es schon so, dass man zunächst einmal skeptisch auf diese, ich will sie jetzt mal Psychoanalysen allgemein nennen, schaut. Und ähm, da muss ich ganz klar sagen, ist es einfach wichtig, ähm, wie trete ich denn gegenüber dem Kunden auf? Und wie kommuniziere ich? Und ähm, was was lasse ich denn von dem von diesem Analyse-Tool erkennen? Und wer, glaube ich, mal einen Blick auf unsere Homepage wirft oder auf verschiedene Beiträge, die wir regelmäßig veröffentlichen, wir sind bei LinkedIn, bei Instagram, der merkt einfach, und ich glaube, ähm, da spreche ich auch für unser komplettes Partnernetzwerk, wo du ja auch ein Teil von bist. Und ähm, wenn ich mich richtig erinnere, wir haben uns damals ja auch so kennengelernt. Das ist ja, eine ähm, hoffentlich kannst du es bestätigen gleich, das ist ja nicht so ein Kennenlernprozess, wo wir sagen, wir suchen Partner, also kommt man mit allen an Bord, sondern man schaut ja wirklich Peter, welche Philosophie vertrittst du denn? Wie gehst du denn mit deinen Kandidaten um, die zu dir kommen? Weil, worauf ich hinaus will, ist, das DNLA ist ein sehr serviceorientiertes, dem Teilnehmer serviceorientiertes und wertschätzendes Instrument. So ist es konstruiert und so soll es gelebt werden. Und so wird auch hier ich sag mal, die Handhabung geschult, weil zu jedem guten Instrument gehört ja, ich will es jetzt mal auch sehr pragmatisch aussprechen, eine Gebrauchsanleitung und für die Gebrauchsanleitung sind wir hier verantwortlich und da stecken wir sehr, sehr viel Hirnschmalz und auch Mühe rein, die so gut wie möglich abzusichern, weil das A und O ist einfach, der Teilnehmer muss den Mehrwert spüren und wenn das nicht geschieht, dann, kann, dann haben wir unsere Mission und unseren Auftrag nicht beziehungsweise schlecht erfüllt und ähm, Dementsprechend möchte ich gerne auch dein, dein Bild von eben aufgreifen. Du sprachst davon, man steht an einem Standort und weiß meinetwegen, ob ich starte in Dresden oder starte ich in Köln und ich möchte nach Rom. Und genau die DNA-Analyse ist dazu geeignet. Das heißt, ich schaue einmal zurück, jetzt bin ich wieder ganz konkret bei dem, der zu dir kommt, bei dem Mann oder der Frau, die zu dir kommen und sagen, ich möchte Geschäftsführer werden. Aber dieses Instrument ist ein aus unserer Sicht super Vehikel, zunächst zu schauen. Ja, einmal den Blick zurück, Ex post, das heißt, wir vergleichen dich mal mit denjenigen, wo du gerade herkommst von der Stelle. Vielleicht warst du bisher Bereichsleiter, Abteilungsleiter, etc. pp. Ähm, was ist denn dort mal eine externe Meinung? Das heißt, wie ist dein Profil im Rückblick und daraus entwickelt sich ja eben durch diese intelligenten Feedbackgespräche, die ja unter anderem durch dich geschehen. Ähm, der Grund, warum hat denn jemand diese Motivation, sich zu verändern? Und ich glaube, gerade dann, gepaart mit dem Wissen von Experten wie dir in der beruflichen Neuorientierung, wird es dann spannend, wenn ich dann nämlich das gleiche Profil nochmal vergleiche mit seinem zukünftigen Wunschprofil oder Traumjob, wie du es nennst. Weil dann muss ich nämlich gucken, wenn ich Geschäftsführer, dann vergleiche ich ihn in seinen Antworten. Jetzt bin ich schon sehr stark in dem, in dem Konstrukt, aber ich glaube, das ist hier an dieser Stelle schon 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 notwendig, dass ich es erkläre. Dann vergleiche ich nämlich seine Antworten mal mit denen von Geschäftsführern. Das heißt, ich stelle ihn wirklich ähm, auf die gleiche Stufe, auf die er bald stehen will. Und dann sehe ich, wie er ausgeprägt ist. Und lass mich vielleicht noch eine Anmerkung an dieser Stelle sagen wir schauen ja, du weißt es, aber vielleicht, dass der Hörer und der Zuschauer es auch weiß, wir gucken uns ja nicht die Hard Skills an. Das heißt, wir schauen nicht, ob jemand exzellent in allen Rechnungslegungskonstrukten dieser Welt ist, beziehungsweise ob er alle Rechnungswesen oder andere fachliche Tätigkeiten beherrscht. Wir gucken uns wirklich nur diese Soft Skills an. Das heißt, wir schauen darauf alles was ähm, an Selbstvertrauen, an Auftreten, an Selbstsicherheit. Also ich glaube, ne, ich muss jetzt hier diese Liste nicht äh, endlos durchführen, würde sie gerne durchführen, aber ähm, <lacht> das ist für uns ganz wichtig, weil wir gehen davon aus, dass die Leute, die zu dir kommen, die wissen, was sie handwerklich, sagen ich mal, jetzt ein bisschen pauschal können, aber du musst sehen, warum ist es denn in der Vergangenheit nicht so gelaufen, wie du dir gewünscht hast und das ist halt dieser Riesenbereich der Soft Skills, der sehr schwer ja, quantifizierbar ist. Und ähm, da glaube ich, dass so ein Instrument mit der richtigen kommunikativen Gestaltung, weil du, man muss immer erwähnen, okay, hier kommt ein Instrument, das ist erstmal für dich sicherlich wie ein Test, fühlt sich das an, du wirst getestet, so ist es aber nicht. Wir müssen jetzt mal gemeinsam einfach, es ist ein Externer, der einfach mal sagt, wie sehe ich dich? Und er sagt es in wertschätzender Art und Weise. Und wir würden niemals dieses Ergebnis, dieses Testes, über die Meinung von dem Teilnehmer stellen. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Ich glaube, so hast du die Schulung damals auch kennengelernt. Und wir versuchen es schon, was ich damit sagen will, in der Moderation und in der Anmoderation muss man es schaffen, und das schaffen, sage ich mal, unsere Experten in unserem Netzwerk, davon sind wir überzeugt, ähm, eben nicht davon zu sprechen, wir gucken jetzt, ob du gut oder schlecht bist, weil dieses schwarz-weiß, es gibt halt diese Grautöne und genau da wollen wir sagen, dass wir in der Lage zu sind, diese Grautöne zu erkennen und dementsprechend individuelle Handlungs- und Entwicklungspläne jemanden ähm, an die Hand zu geben und im Endeffekt, dann komme ich auch zum Schluss, ist es ja so, dass unser Ziel ist, dass man jemanden auf Basis dessen, was dann am, als Profil rauskommt, ähm, etwas an die Hand geben kann, wodurch er sich besser fühlt. Also davon sind wir überzeugt. Er wird sich später besser fühlen, weil er eine, ja, eine externe Meinung, eine dritte Meinung bekommen hat, ein Anker, wo er genau sagen kann, okay, diese Kompetenz möchte ich gerne weiterentwickeln, um zukünftig maximal erfolgreich in meinem Traumjob zu sein. Okay,
0: gut. Also zumindest ich habe gerade wieder die Schwächen unserer digitalen Infrastruktur erfahren dürfen. Und äh, Belassen wir es dabei. Das heißt, ich habe die letzte Minute nicht verstanden von dem, was du gesagt hast. Das ist sehr, sehr schade. Und ich hoffe, auch das entwickelt sich weiter. Und es ist ja vieles im Umbruch in der aktuellen Zeit. Und das Jahr 2020 geht zu Ende. Und ich bin einer von denen, die sagen Gott sei Dank und hoffe, dass das Jahr 2021 da ein bisschen besser wird. Aber lass uns das Thema persönlicher Umbruch auch gleich zum Anlass nehmen. Ich bin überzeugt, dass, und das sind ja auch die sogenannten besinnlichen Tage in unserer Branche, sagen wir etwas plakativ, im Q4 kündigen die Arbeitgeber und im Q1 kündigen die Arbeitnehmer, eben aufgrund der besinnlichen Tage. Und ich zitiere immer wieder die Gallup-Studie und da sehen wir ja, dass 85 Prozent der Mitarbeiter Eher unzufrieden sind mit ihrem Job und bis zu 25 Prozent ja sogar genau. aktiv gegen die Interessen des Unternehmens ja. arbeiten. Definitiv. Ja? So, leider. Äh,
1: wie kann mir bitte? leider sage ich leider
0: leider genau so ist das ja das ist äh, ja es ist wirklich leider es ist fast eine Katastrophe dass das so ist und das ist ja auch in hohem Maße Selbstverletzung wenn ich in diesem Job bleibe und wirklich eine gewisse Aggressivität gegen den Arbeitgeber entwickle. Ähm, kannst du bitte nochmal für mich äh, zusammenfassen, äh, wie mir auch der DNA-Test dabei hilft, zu schauen, was könnte denn dann ja, mein Ding gerne. sein? Ja? Und vielleicht noch vor diesem Hintergrund, äh, dass äh, namhafte Arbeitgeber sagen es ja auch öffentlich, dass äh, dieses Thema, es gibt nur eine Frage im Vorstellungsgespräch, genau. passt du ins Team? Ja, und das macht eher 70 Prozent aus und der zweite Teil ist dann erst, löst du das Problem, für das ich dich einstelle. Ja. So, also nochmal zu meiner Frage, wie hilft mir der, die dnla standortbestimmung dabei auch zu, zu entdecken,
1: was ist ja, denn mein Ding? Ich glaube, dass, dass wir können halt die Frage beantworten, die du zunächst gestellt hast. Passt derjenige ins Team, der da gegenüber sitzt? Mhm. Und dementsprechend können wir halt für mhm. deine Klienten die Frage beantworten, ist das der richtige Arbeitgeber? Weil das ist ja, ich, ich nehme immer ganz gerne dieses Vergleich eines Puzzles, ähm, wenn du ein Puzzlestück hast, dann gibt es ja das passende Gegenteil, das passende Gegenstück. Jetzt ist natürlich die Aufgabe, dieses passende Gegenstück zu finden. Und das können wir halt genau, was du gerade gesagt hast, das ist ja übersetzt einfach nur bildlich, passt du ins Team, passt der Bewerber ins Team. Und diesen Service, da bin ich mir hundertprozentig sicher, den können wir all deinen Klienten sehr, sehr, sehr offensichtlich spiegeln. Und auch nicht nur, dass wir das analysieren, mit Hilfe von deiner Expertise, die du sowohl im DNLA als auch in deiner äh, ganzen beruflichen Neuentwicklung und Kompetenzn-Network ähm, hast, ist es halt möglich, dem Teilnehmer zu sagen, weißt du was, dein Puzzlestück, wo du perfekt reinpasst, das muss X, Y und Z erfüllen. Das wissen wir jetzt, nachdem wir die Analyse gemacht haben. Und dazu ist es nicht notwendig, mit dir fünf Stunden erstmal ein Gespräch zu führen und du stellst keine Fragen, sondern es ist wirklich ähm, der große Vorteil ist, es ist ein standardisiertes, online gestütztes Analyseverfahren. Und wenn dann halt rauskommt, okay, dann gibt es ja diesen Vergleich mit meinem Traumjob. Das kann ich ja durch unsere sehr, sehr ausreichend gespickte Datenbank, kann ich das ja realisieren. Und dann sehe ich, okay, Alexander Tichy möchte gerne Geschäftsführer sein, aber er ist im Moment im Selbstvertrauen bei auf einer Skala von 1 bis 7 eher im Bereich von 2. Und dann ist es halt wunderbar, dass wir ein, ja, ich sag mal, entweder würdest du dann sicherlich Maßnahmen für mich haben, dass ich dort mich entwickle in diesem Punkt, oder man muss nochmal ganz anders über seinen Traumjob nachsprechen. Aber alles mit dem Fokus darauf, dass ich nicht glücklich werden würde, wenn ich Geschäftsführer wäre, wenn ich diese Ausprägung hatte. Und das würden wir dann zusammen feststellen. Und das ist das Schöne daran. Das heißt, du kannst ganz konkret sagen, bringst du von den Soft Skills Bringst du alles mit, um deinen Traumjob zu erfüllen? Beziehungsweise müssen wir noch irgendwo nachschärfen. Noch ein Beispiel vielleicht, was es auch, glaube ich, sehr gut, sehr, sehr, sehr greifbar macht. Es ist ja oft so, man, man weiß ja, okay, in dem Unternehmen, wo ich gerne arbeiten würde, herrscht folgende Kultur. Und dann, wenn ich jetzt jemand bin, der vielleicht sehr streng hierarchisch, aus einer sehr streng hierarchischen Organisation kommt und hat einen Traumjob als Geschäftsführer und dann passt aber dieses neue Unternehmen von der Kultur überhaupt nicht zu meinem bisherigen Führungsstil. Da muss ich schon in der Lage sein, das zu adaptieren. Und dafür gibt es halt bei unserem Instrument auch Hinweise, dass ich sage, okay, da müsstest du erst an folgenden ein, zwei, drei, vier Punkten arbeiten und die müssten wir entwickeln. Oder aber diese Puzzleteile, jetzt bin ich wieder bei den Puzzleteilen, das passt nicht zueinander. Weil viele, viele unserer Kunden und ich glaube, auch du machst es ja regelmäßig mit deinen Klienten, gehen ja noch weiter. Die machen ja nicht nur die DNA-Analyse als Standortbestimmung, um zu sehen, okay, wie geht es denn oder wie passgenau ist denn sozusagen die Anpassung oder ja die Anflanschung, will ich mal sagen, an ihren Traumjob, sondern die gehen ja noch weiter, dass sie dann die kommenden Arbeitgeber mit den kommenden Arbeitnehmern sozusagen verzahnen, indem sie mit ihnen Gespräche führen. Also, da kommt der Herr Tichy, der hat folgendes Profil. Wenn Sie mit dem erfolgreich sein möchten, müssten wir sehen, das und das und das. Weil, wie du schon sagst, wenn man mich unbedingt haben möchte aufgrund von meinen Funktionen etc., ist es noch wichtiger, dass man so aufeinander eingestellt wird. Das ist auch eine erfolgreiche ja, eine erfolgreiche Symbiose, sage ich immer. Oder sagt unser Geschäftsführer immer, das ist genau reinpasst wie halt ein Puzzle, so dass man nachher sagt, ja, das ist wirklich eine erfolgreiche Ehe zwischen dem neuen Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer.
0: Das ist ein gutes Beispiel, weil ich gehe ja, wenn ich einen Arbeitsvertrag unterzeichne, gehe ich ja auch etwas wie eine längerfristige Partnerschaft ein. Ehe ist ein gutes Beispiel an dieser Stelle, wo es eben auch auf viele Kompetenzen ankommt, nicht nur auf die sogenannten fachlichen Kompetenzen. Ja, das, das ist, das passt. Genau. Das führt mich direkt zu dem anderen Thema, weil du erwähntest gerade Passgenauigkeit zum Zielunternehmen. Inwieweit ist denn DNLA, also das DNLA-Verfahren für Unternehmen, quasi also von der Unternehmensseite jetzt her betrachtet im Bewerbungsprozess anwendbar? Ja. Also wenn ich Gesellschafter bin und ich suche einen neuen Geschäftsführer, mhm. äh, inwieweit kann ich DNLA nutzen, um mir dort sicher zu sein, eben das passende Puzzlestück zu finden. Ja. Und äh, ich gehöre zu denen, die sagen, also ich, wenn ich Gesellschafter wäre, okay, was ich auch bin, ich würde keine Führungskraft einstellen, ohne ein ich nenne es immer noch Testverfahren ja. und in diesem Falle DNLA heranzuziehen ja. und diesem auch eine große Gewichtung zu geben. Ja. Ja, also wie schaust du da
1: drauf? Ja, das ist genau das, ähm, was wir eben schon mal angerissen haben. Also es ist so, wir müssen ja, man muss sich ja vorstellen, der neue Arbeitgeber ist ja daran interessiert, wenn er dich langfristig halten möchte, wie muss ich dich denn führen, damit du erfolgreich wirst? Und da bekomme ich wirklich also, ich nenne das wirklich Gebrauchsanleitung. Es hört sich jetzt sehr hart an. Und ähm, du weißt, du weißt, dass, dass wir es nicht so leben, so hart, wie sich dieser Begriff Gebrauchsanleitung anhört. Aber es ist das beste Bild. Das heißt, ich bekomme eine Gebrauchsanleitung. Wie ist Herr Tichy zu führen, um ihn in die Erfolgsspur zu bringen? Das heißt, und das ist doch das, das ist doch das Ziel eines Gesellschafters und eines, eines Verantwortlichen im Unternehmen. Ähm, das ist auch ganz wichtig. Ich glaube, das hatten wir vielleicht eben auch noch gar nicht so erwähnt. Das DNLA hat immer als Ziel, den beruflichen Erfolg zu maximieren. Das heißt, der Teilnehmer, der ein DLA durchführt, wird immer gemessen an Erfolgreichen auf der gleichen Ebene, also mit dem gleichen Stellenprofil. Und dann schaue ich mir an, okay, was muss er denn noch entwickeln, beziehungsweise was sind die kritischen Dinge, die vielleicht dem Erfolg im Wege stehen könnten. Und da reinzugehen, das ist ja für jedes ja, Zielunternehmen und ich glaube, dass äh, gerade wie, ich glaube, neudeutsch nennt man es Onboarding oder was heißt neudeutsch, aber das sind diese Prozesse sicherlich, die äh, du auch viel kennenlernst im Unternehmen. Diesen Onboarding-Prozess, der wird zahlreich ähm, durchs DNLA unterstützt und dementsprechend ist es so, dass DNLA da schon einen großen Mehrwert auch fürs Zielunternehmen und für die Verantwortlichen liefert, weil ich sag mal so, was nützt es mir, wenn ich jemanden gefunden habe, der fachlich top ist, aber einfach nicht in mein Team passen würde? Der zerschießt mir ja sämtliche Kultur und jeder weiß, dass es, glaube ich, äh, ja, wichtiger denn je ist, dass jemand sich anpasst bzw. einfach kulturell eine eine hohe Identifikation mit dem äh, mit den Werten des Unternehmens bzw. des Zielunternehmens mitbringt und dementsprechend kann denen einen hohen Mehrwert bieten, auf jeden Fall.
0: Genau, das ist das entscheidende Stichwort, dass ich muss insbesondere als Führungskraft zur Kultur des Unternehmens passen und die Unternehmenskultur, die muss auch zu mir passen. Und je älter ich bin im Bewerbungsprozess und je länger ich auch in meinem vorherigen Unternehmen war, umso wichtiger ist nach meinem Dafürhalten, der Blick eben passt die Kultur sowohl von Unternehmensseite her, wie auch sozusagen von Bewerberseite her passt das zusammen, genau. Äh, denn ich kann mir irgendwann in meinem Lebenslauf, in meinem CV, diese Fehlgriffe dann auch nicht mehr leisten. Ja. Ja? Richtig. Und von da ist es im ureigensten Interesse eigentlich, ich mag dieses Wort eigentlich nicht, ja, zu schauen, passt das? Und da ist DNA einfach wunderbar geeignet dafür. Ja.
1: vielleicht erlaubst du mir noch eine, eine, eine Zwischensequenz hier an dieser Stelle. Hm. Gerne. Das, also ich, ich spiele auch immer ganz gern mit dem Wort Erfolgsprognose. Mhm. Das ist zwar ein Wort, was sehr äh, häufig genutzt wird und auf allen Ebenen. Mhm. Aber ähm, ich will mich wirklich hier reduzieren auf Erfolgsprognose für den Bereich der sozialen Kompetenzen bzw. Soft Skills. Das ist eigentlich das, was wir machen. Und jetzt ähm, ich kann ja die Frage mal stellen, Peter oder wenn du als Gesellschafter und auch langjährige Führungskraft in diversen Unternehmen. Für dich ist doch wirklich in einem Bewerbungsprozess ist es denn interessant, was für eine Erfolgsprognose ein potenzieller neuer Arbeitnehmer mitbringt oder nicht? Und die Frage stelle ich immer ganz ehrlich gerne im Vertrieb, weil Na klar. Ähm, ne? Und damit haben wir eigentlich schon die Antwort gegeben auf die Frage zuvor.
0: Ja, ja, das ist so, das ist so. Und auch ganz klar auch von, sag mal, von der Bewerberseite her ist die Antwort auf diese Frage, wie hoch ist denn meine Erfolgsprognose in diesem Unternehmen? Man haben dafür halt mehr als relevant. Ja. Und darum rate ich auch insbesondere meinen Führungskräften, bitte macht diesen Test, ja, diese wenigen 100 Euro sind es ja, ja. ja, um zu schauen. Und wir reden dann auch nachher darüber, und natürlich kann es sein, und das passiert auch, dass Fremdbild und Eigenbild äh, divergiert, dass es dort auch Überraschungen gibt.
1: In, ja, in, in, beide,
0: in beide Richtungen. Ne? Also ja, oh, absolut. Ups, Stärken, die hatte ich so noch nicht gesehen. Denn es gibt ja eben auch diesen Effekt, dass Dinge, die mir so leicht von der Hand gehen, mir als Stärken ja gar nicht bewusst sind, ja. von anderen aber sehr wohl wahrgenommen werden als Stärke. Und es ist einfach ja, Selbstvertrauen aufbauend oder Selbstwertschätzung aufbauend, äh, wenn ich das weiß. Ja? Ja, bin, und äh, bin ich. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich als Ingenieur ne, das, diesen Punkt im Kopf habe, alles, was ich verbessern und verändern möchte, muss ich messen. Ich muss es messen ja. und zwar beim Start und auch am Ende muss ich messen, bin ich da angekommen, was ich mir als Ziel vorgenommen habe. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich ein ganz großer Freund eben auch dieser DNA-Methode bin.
1: Ja, da bist du nicht der Einzige. Also das ist gut ich, so. Ich ich, ich kenne in meinem, also in unserem Netzwerk zufällig gibt's noch ein paar Ingenieure, aber ihr stecht schon heraus, wenn ich das jetzt mal so einfach ihr relativ pauschal sagen darf, Danke. dass euch diese Quantifizierung schon immer ein Herzens, eine Herzensangelegenheit ist. Aber das ist ja auch in der Tat etwas, und das hören wir auch immer wieder von Kunden, dass man halt es schafft mit so einem Analyseinstrument wie dem DNLA eine Skala, eine Messbarkeit an Themen zu bekommen, wo normalerweise keine Messbarkeit vorhanden ist. Ganz klar. Ist, ne? Weil diese, genau. dieses Thema Soft Skills, äh, du hast es gerade gesagt, ähm, ja, und und das ist vielleicht auch nochmal hier diesen kleinen Ausflug, das ist, glaube ich, auch das, was bei den Teilnehmern zunächst gerne einmal ein bisschen Skepsis und Angst, weil wer lässt sich schon von einem Unbekannten bewerten? Und, und in dem Fall ist ja das DNLA, aber... Jetzt bin ich wieder bei dem, was wir zu Beginn gesagt haben. Es kommt ja auf die Art und Weise an. Es ist ja nicht eine Bewertung in gut und schlecht, sondern es ist genau ein Service, zu schauen, jetzt bin ich wieder bei meinem Begriff Standortanalyse. Wo stehst du denn aktuell? Und ich, ähm, das ist mal eigentlich ein sehr gutes Beispiel. Ich hatte vor ein paar, ich glaube, das war zwei Jahren, kam auch jemand zu uns und sagte, ähm, könnt ihr mir was anbieten? Ich habe eine Stelle im Kopf, da möchte ich gerne tätig werden. Das war so äh, Vorstand die Ebene. Und dann hat er bei uns das in den LA gemacht und dann hat er gesagt, okay, ja, da gibt es ja doch komischerweise ein paar Faktoren, die habe ich mir anders vorgestellt. Aber es war einfach eine Reflexion und man hat darüber gesprochen, ob es so ist oder ob er sich das erklären kann. Und er konnte es sich erklären und dann hat er gesagt, okay, dann würde ich aber jetzt eher nochmal abfahren. Ich würde, glaube ich, noch ein Jahr diese Stelle, die ich aktuell habe, weiterführen um dann vielleicht nochmal zu gucken. Und ich sage dir, das ist ja genau das, weshalb ich jetzt nochmal zurückkomme zu, es, diese, diese Distanz, die man zu diesen Instrumenten hat, die ist unbegründet aus meiner Sicht dann oft, beziehungsweise nicht unbegründet, aber die löst sich so in Luft aus, weil es hat praktisch größeren Schaden vermieden in dem Fall. Weil genau. was wäre denn passiert, wenn er in der Verfassung in dieses Unternehmen gegangen wäre? Die Leute hätten sehr hohe Erwartungen an ihn gehabt, die er, ähm, ich sag mal, zu einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht so erfüllt hätte, wie er sich das selber gewünscht hat oder vorgestellt hat. Und, ähm, mittels des dna instruments ist er auf diesen Weg gekommen, einfach nochmal vielleicht eine Kurve mehr zu nehmen. Und das ist ja genau das, ähm, entschuldige meine meine jetzt schon wieder so äh, ausgiebige Redezeit, <lacht> aber äh, du merkst, dass das äh, ist Herzblut wahrscheinlich mehr oder weniger. Ähm, ja, das wollte ich nur noch mal kurz in mhm. dem Fall loswerden, weil mhm. das sind die Dinge, die, die berühren mich dann. Ne? Also das ist äh, wirklich, äh, wenn man jemanden, wir haben ihn nicht von seinem Ziel abgebracht, sondern wir haben einen Service geleistet, dass er einfach wusste, okay, ich schärfe an einer Stelle noch nach und dann, glaube ich, bin ich richtig aufgestellt für die, für die Zukunft. Hm. Genau. Perfekt, lieber Alexander.
0: Also wenn ich das kurz aus meiner Sicht zusammenfassen darf, das ist ja, ich ermittle zunächst meinen Standort mit Hilfe dieses DN, dieser DNA-Methode, wo stehe ich, dann schaue ich mir mein Wunschziel an und schaue, ist das überhaupt das richtige Ziel? Und dann kann ich auch das Ziel justieren, denn der Erfolg im Bewerbungsprozess liegt ja darin, dass ich mich auf den Prozess konzentriere und nicht ein Ziel anstrebe, was nicht mein ureigenes oder eben intrinsisches Ziel ist. Und das ist, glaube ich, das, was du gerade beschrieben hast bei diesem Vorstand, und äh, das ist ein wunderbarer Service, den ich meinen Kunden gerne anbiete. Und äh, das wären auch, oder sind meine Schlussworte, lieber Alexander?
1: Lass mich vielleicht kurz noch dein Bild von, vom, vom Beginn aufnehmen. Ähm, ist mir so im Kopf geblieben, du sagtest ja, wo stehe ich? Fahre ich denn aus Richtung Köln nach Rom oder bin ich gerade in Dresden? Das ist genau das, ähm, was wir durchführen oder wo wir denn sehr detaillierten Blick geben können und mittels dieser Kombination, und das will ich hier auch nochmal betonen, durch einen Experten wie dir, ist es dann in dem Fall so, dass natürlich gesagt wird, okay, du bringst dieses Tool zum Leben, weil du genau weißt, wie muss ich denn dann Herrn Tichy anfassen, wenn er so ausgeprägt ist. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil es kann sein, dass zwei Leute parallel in Köln starten, das heißt, die haben genau das identische Profil und wollen beide nach Rom, aber der eine fährt besser direkt durch und nachts und mit dem schnellsten Auto, was du zur Verfügung hast und der andere vielleicht mit dem Trekkingrad und hinten drauf im Schlafsack. Was ich damit sagen will, es ist nicht gesagt, dass jemand das gleiche Profil bei uns hat, das heißt die gleichen Ergebnisse, dann kann man nicht einfach folgern, okay, dann habt ihr auch die, das gleiche Vorgehen, wie ihr jetzt erfolgreich werdet, sondern dafür ist genau diese Übersetzung, diese, ich nenne es mal Translation, das ist der das ist der Dienst, der noch vom Experten wie dir kommt und dafür, ähm, ja, und daran glauben wir fest und das sehen wir immer wieder, dass man halt dieses Tool, ich nenne es mal, zum Fliegen bringt dadurch ähm, und ähm, genau, und dafür will ich einfach nochmal äh, diesen, diesen Vergleich bemühen mit den mit den verschiedenen Orten, an denen wir starten, weil ähm, dann schließe ich auch gleich, weil es ist ja noch wichtiger in dem Bereich, glaube ich, den du gerade ansprachst, berufliche Neuorientierung. Wenn er zu mir kommt, dieser Teilnehmer, und sagt, ich möchte gerne hier mich auf die Vorstandsstelle, das heißt, ich möchte nach Rom. Ich glaube, dass es häufig der Fall ist in diesem Bewerbungsprozess, dass dann mittels eines Instruments und deiner Expertise gesagt wird, weißt du was, fahr doch besser nach Madrid, das ist einfach das Passendere für dich. Und das ist schön, dass das am Ende dann stehen kann. Und deswegen plädiere ich nochmal hier, möchte ich gerne dafür plädieren, dass es einfach lohnt, sich ähm, ja, mittels so eines Tools vielleicht eine, eine Reflexion zu mhm. gönnen, will ich es mal sagen. Mhm. Genau, das ist es.
0: Ja, es spart sehr viel Zeit, es spart sehr viel Ärger, es spart sehr viel Geld, es spart auch sehr viel Enttäuschung. Und ich habe ja gerade aktuell einen Kunden mit einem sehr spannenden Profil, um es neutral auszudrücken. Und es ist einfach dann eine wunderbare Arbeit, gemeinsam mit dem Kunden zu schauen, ja, ist das Ziel, was er verfolgt, wirklich das Richtige? Und was wir auch dadurch erreichen, ist, dass, wir, dass, dass ich nicht das behaupte, denn vom Kunden kann natürlich durchaus die Frage kommen, ne, woher weißt du das? Wieso sagst du das? Wie kommst du darauf? Und die Frage ist berechtigt. ja. Und jetzt auch hier das Messergebnis zur Hand zu nehmen und äh, ne, eure Methode vergleicht mit der Peergroup und so weiter, das auch zur Hand zu nehmen und das daran zu erläutern, erhöht hier auch beim Kunden die Bereitschaft, die dort ausgearbeiteten Punkte anzunehmen. Ja. ja? Und dann zu entscheiden, okay, dann tue ich das jetzt, dann ist mein Prozess halt ein anderer, als ich das zunächst gedacht habe. Ja, ja. ja und dann sind wir wieder richtig. bei dem wunderschönen Wort, und das werde ich jetzt auch wieder weiter benutzen, Erfolgsprognose. Ja. ja denn wir tun ja alles dafür, um die Erfolgsprognose zu steigern. So ich sage ein bisschen scherzhaft in den Erstgesprächen mit meinen Kunden, wann bin ich erfolgreich? Ja, wenn ich Sie wieder los bin, lieber Herr Kunde, liebe Frau Kundin, und wir sind noch Freunde. Ja. <lacht> ja. Denn äh, ich habe sehr viele Referenzen und sehr viele Referenzen sagen das ja auch via YouTube. Kannst du dir ja anschauen auf meiner Webseite. Und darauf kommt es ja an. Und äh, auch äh, bei, bei vielen dieser Kunden ist es wirklich die Justierung des Ziels. Und äh, ich freue mich über die Dankbarkeit, die dann mir nachher auch entgegengebracht wird, eben genau den Finger in die Wunde zu legen. Ja, und ich die Kunden, die dann auch sagen, okay, ich muss mein Ziel überdenken, ich muss den Prozess überdenken, das sind die Erfolgreichen.
1: Ja, ja. richtig. Genau. Perfekt. Und
0: Lieber Alexander, gibt es etwas, über das wir noch reden sollten, aber es ist bis jetzt nicht getan haben?
1: Ich plädiere einfach immer dafür, wir könnten, glaube ich, noch fünf Stunden wahrscheinlich diesen Podcast Absolut. weiterführen. das ähm, wir. Ich bin ein großer Fan davon, ähm, diese Dinge auszuprobieren, ähm, gerade jetzt vielleicht, wo man ein bisschen mehr Zeit hat, das ist ja was, wo wir ja schon mal drüber gesprochen hatten. Ich glaube, so haben wir uns auch kennengelernt. Ganz genau. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob wir diesen Podcast abhalten würden, wenn du es nicht damals einfach durchgeführt genau. hättest, weil... Mh, es sind, wie gesagt, Worte sind oft, ich will es nicht sagen, Schall und Rauch, aber ähm, es ist eine Dienstleistung, die online stattfindet und deswegen will ich immer dafür werben, eine Stunde Zeit, das ist alles, was man investieren muss. Genau, ähm, eine Stunde Zeit
0: und, und dieser Podcast erscheint einen Tag vor Jahresende, wann auch immer Sie das jetzt sehen -hmm. und hören, lieber Kunde, liebe Kundin oder potenzielle. Es ist die Zeit der besinnlichen Tage der Neuorientierung. Ich plädiere wie Alexander dafür, just do it. Versuchen Sie es, testen Sie es, denn Sie erreichen nur neue Ziele, wenn Sie auch neue Wege gehen und kommen auch nur auf diesen Wegen zu neuen Erkenntnissen.
1: Ja, da bin ich auch ja? von überzeugt. Absolut.
0: Lieber Alexander, dann danke ich dir herzlich für dieses Interview und ich freue mich natürlich auf viele weitere Gespräche, gemeinsame Kunden. Gerne. Und äh, unser nächstes hoffentlich bald wieder persönliches Treffen auf den jährlichen Meetings.
1: Ja, danke. Ja, vielen Dank. Lass mich an dieser Stelle noch sagen, vielen Dank, dass du äh, an uns gedacht hast, dass wir Teil dieser Reihe sein dürfen. Es freut uns wirklich sehr. Ähm, einfach weil es so ein spannendes Feld ist, diese berufliche Neuorientierung. Und ich glaube, wir haben eben von Puzzleteilen gesprochen. Ich glaube, wir sind da wie zwei Puzzleteile, die wunderbar zueinander passen. Du die Expertise in diesem Fachbereich und wir geben äh, dementsprechend ein Puzzleteil dazu. Und ja, ich würde mich freuen, wenn deine Kunden, deine potenziellen Kunden diese, diesen Podcast genauso spannend fanden wie wir beiden. Und wünsche dir auf jeden Fall eine besinnliche Weihnachtszeit.
0: Danke. Ich dir auch, lieber Alexander. Gute Weihnachten, gutes neues Jahr. Und äh, lass uns die Daumen drücken für ein gutes 2021. Danke ja. dir. Bis dahin. Ich danke dir auch. Tschüss. Bis dahin. Mach's gut. Tschüss. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Sie können nun Ihren kritischen Blick auf Tests etwas relativieren und eher darin einen großen Gewinn für Informationen für Ihre Entscheidungen sehen. Und ich freue mich wie immer ungemein auf Ihr Feedback an podcast.ncn-ag.com und ich wünsche Ihnen wie immer viel Gelassenheit, Besinnlichkeit und Mut. Bis nächste Woche. Zum Schluss eine Bitte an Sie.